0: 江一华，晚了17年的著书立说。1979年2月，复旦大学党委在历史系宣读平反决定，经复查，江一华因1957年大字报受审查，因1962年言论作为反面教员调回复旦，均为错误。还在南方工地参加劳动的江一华，耳边响起菲德尔·卡斯特罗1953年被捕入狱时的法庭辩护：“历史会宣判我无罪。”而他当年所说的话和前一年的十一届三中全会和中央理论务虚会上的思想并无相异。江一华说：“我早说了十七年。”如今每周一八点半。满头白发但健康敏捷，仍如中年人的江一华，坚持在光华楼1801室给硕博生上课。他将自己的学术年龄朝后推了17年。复旦大学资深教授、中外现代化进程研究中心主任的他，才59岁，正值人文学者最佳的原创黄金期。从章太炎开始，梳理近现代思潮谜团。江一华以看书多而闻名复旦，他记得最牢的是很难读懂的章太炎的书，因为这是他学术生涯的起点和动力。1957年考入复旦大学历史系，他毫不犹豫地选了最富挑战性的中国近现代史作为专业重点。毕业论文做《论辛亥革命时期张丙林政治思想》，只是因为系里的几位老师对章太炎的看法相异。教思想史的蔡尚思认为张属于地主阶级的反满派，而讲授辛亥史的胡绳武和金冲及则认为张是中国农民小资产阶级代表。为了得出自己的结论，江一华不仅读章太炎著作，还读张所读，想张所想。他的论文得到了北大教授邓广明的首肯。1973年8月，毛泽东指明要读章太炎的《求书》。江一华和陈旭路、汤志军等教授及熊月之等青年学者对大字本逐字逐句校点注释。不久，江一华担任了组长，这使得他能在京沪两地更广泛地搜寻章太炎的手稿。1983年10月， 46万字书稿的《章太炎思想研究》杀青， 1985年出版，在获得首届吴玉章奖的历史学著作中。这本书是唯一的个人学术专著，得到了李新、冯契、陈旭禄等前辈的褒奖。之后，他陆续又出版了《张太妍、张秉林评传》。江一华从近代中国知识精英的蜕变和新生角度，还原了这位有学问的思想家、有思想的学者在时代精英群体中的作用。为了防止片面，江一华又关注与张太炎思想相异的康有为。同时代的孙中山，接着他梳理了新文化运动代表胡适、陈独秀、瞿秋白，为他们选编了文集。一份份个案研究，使得他深深体会到如何在历史演进总过程中去考察和把握每一时期、每一具体的个人的思想和学说。我现在看问题，多少带点章太炎先生的思维方式。在先生论著中浸润了五十多年的江一华如是说：“睁眼看农民，十七年挨批误马列。”江一华的出生一栏里写着“城市贫民”，然而他一生最大的关怀却是农民，而对农民问题的直言不讳也使得个人饱经政治的磨难。1956年暑期，整整一个月，扬州中学高二的他。徒步在江都、泰州、泰兴、海安、高邮等郊县，农村正经历着土地改革和农业合作化，但他并没有看到报道中农民的喜悦。进入大跃进，已在复旦的他听到了上铺同学说，整个村子的农民都饿死了。江一华多次翻读陈守石教授推荐的《资本论》，开始怀疑合作化和公社化的理论基础。小生产每日每时自发普遍产生资本主义，个体劳动者联合起来就一定能形成新的社会生产力。1962年毕业前夕，在私下讨论时任党委书记杨锡光的形势报告时，江玉华不同意说农村出现问题是因为基层干部的工作方法有问题，他认为最大的失误是政治上的决策。他的观点被汇报到支部。开启了他之后十七年的坎坷命运。他被取消读研资格，发配到呼和浩特铁路中学。一个月后，又被华东局第一书记柯庆师等点名调回复旦，作为反面教员，随时挨批。名为在资料室工作，大量的时间却是在绿化组。复旦那些大的松柏树都是我种下的。我们是学历史的，已经付出了那么多学费。就应该有所收获。回忆当年，江一华并不后悔自己的书生气，在被批斗斗争的日子里，江一华反复研读了马恩列著作，明白了列宁晚年为何放弃关于小生产者会普遍大量产生资本主义的观点。好学生变成了反革命，压力当然也是很大的。江一华对记者坦言。但精读马列著作后，他坚信自己看法并没有错。在四清时，他主动去农村了解实情。这位一肩能挑起两百斤的不可接触的危险人物，始终牵挂着亿万农民的命运。1992年，这些思考凝聚成著作《百年蹒跚小农中国的现代觉醒》。2 0 0 6年，成编了《革命与乡村》。对农民问题的思考，让江一华深切地感受到，积极投身现实的变革中，有助于对历史的深入了解。行进中的现代性，中华文明根底的力量。对于章太炎为首的系列近代人物的梳理，让江一华有更宽阔的视野思考中国一百多年来寻求的现代化道路。新世纪前后。围绕着现代化和现代性，产生了一系列争论。一九九九年，在协助中华炎黄文化研究会常务会长萧克编撰完了一百卷本《中华文化通志》后，二零零一年，江一华在复旦成立中外现代化进程研究中心，将思想史和文化史的研究前移到更现实的问题：究竟什么使得中华文明得以延续？在这场百年道路的梳理中，融入了江义华一贯的思想：照搬别国模式走不通，因为中国具有重塑现代性的使命和力量。在2012年出版的《中华文明的根底》一书中，江义华以他深厚的理论功底，对中华文明的四大伦理原则和西方四大根本观念的冲撞和关联做了辨析，指出了中华文明复兴的必然性。一九七九年得到平反后，江一华终于可以告别“荣古”“沈仆”等笔名，登上讲台传道授业解惑。对呀、啊，错呀、啊，做历史的要有信心，让历史去检验，让历史去评判。在他看来，人在塑造环境，环境也塑造了人。因此，这晚到的十七年，因为从未停止过学习和思考。正变成上帝所赐予的家常的学术生命。